0: Historię, którą chcemy się z Wami teraz podzielić, opowiadamy bardzo często. Jeśli ją naprawdę usłyszysz i naprawdę zrozumiesz, to uwolni Cię ona od jakiegokolwiek oporu, jaki miałeś względem czegokolwiek. Ester pewnego razu udzielała konsultacji telefonicznej, pozwalając nam za jej pośrednictwem porozmawiać przez telefon z pewną kobietą. Nie była ona za bardzo zainteresowana tym, co mamy do powiedzenia ponieważ próbowaliśmy ją nauczyć, że jest twórczynią swojej własnej rzeczywistości, a ona w to nie wierzyła. Wierzyła, że gdyby to od niej zależało, to wszystko szłoby lepiej. Myślała więc, że muszą być jakieś inne czynniki, które mają wpływ. I tak naprawdę to chciała, żebyśmy jej zwyczajnie przepowiedzieli przyszłość. Ale my wiedzieliśmy, że w takim stanie oporu, w jakim była, naprawdę nie chciałaby, żebyśmy jej powiedzieli, jak rysuje się jej najbliższa przyszłość, ponieważ obudowała się ścianą oporu, która nie dopuszczała do niej nic z tego, czego pragnęła. Więc życie udowadniało jej, że była niegodna i niekochana. Punktowała wszystkie manifestacje w swoim życiu, i na podstawie tego, w jaki sposób się materializowały, doszła do wniosku, że radzi sobie źle i zdecydowała, że to nie jest jej wina. Więc nie miała zamiaru słuchać o celowym tworzeniu. My więc powiedzieliśmy, porozmawiajmy w takim razie przez chwilę o zupełnie innych rzeczach. Na przykład jakich? zapytała. Odpowiedzieliśmy, chcielibyśmy porozmawiać o niebieskim szkle. Tylko ją to poirytowało. Nie wiedziała, dlaczego chcieliśmy zmienić temat z tak ważnego, jak otrzymywanie przez nią tego, co pragnie, na taki, który nie miał z tym nic wspólnego. W niebieskim szkle nie ma zupełnie niczego, co by ją interesowało. My jednak twardo poszliśmy dalej i przez ponad minutę mówiliśmy do niej o niebieskim szkle. O różnych odcieniach niebieskiego szkła, o różnych grubościach, o różnych kształtach i teksturach. Podczas gdy my coraz bardziej koncentrowaliśmy się na niebieskim szkle, ona stawała się coraz bardziej poirytowana. Wtedy powiedzieliśmy, skupmy się na czymś innym, porozmawiajmy o motylach. I znów ona nie widziała w tym żadnego sensu, bo nie przybliżało jej to do tego, czego pragnie. My jednak znów trzymaliśmy się swojego i przez ponad minutę mówiliśmy do niej o motylach. O różnych gatunkach, rodzajach, kolorach i rozmiarach motyli. A następnie powiedzieliśmy – pomówmy o piórkach. Nie chciała rozmawiać o piórkach. Była tak poirytowana, że w końcu powiedziała – bardzo dziękuję za stracony czas, ta konwersacja była zupełnie nieprzydatna. Żegnam. I się rozłączyła. Ester była w pokoju sama. Jerry nie słuchał tej rozmowy, był w innym pomieszczeniu. I zaraz potem pojechali wspólnie na obiad. Byli właśnie w Kalifornii, gdzie jest piękne miasteczko, które uwielbiają. Nazywa się La Jolla. Jest tam piękna restauracja, w której bardzo lubią jeść, więc właśnie tam od razu się wybrali. Była niedaleko i jakieś 10 minut od tamtej rozmowy telefonicznej wysiadali już z samochodu i szli w dół ulicy do tej restauracji, którą tak bardzo lubią. Obydwoje już byli bardzo głodni, szli spiesznym krokiem, ale w połowie drogi między samochodem a restauracją był sklep, który Ester poczuła, że wzywa ją do środka. Jerry nie mógł zrozumieć dlaczego, bo obydwoje byli bardzo głodni, ale Ester nalegała. – Chodź ze mną, tylko na minutę, chodź proszę. To nie było coś niezwykłego, bo Ester lubi sklepy, w przeciwieństwie do Jerego, ale w końcu poszli. Weszli w głąb sklepu i na jego końcu znajdowała się cała wielka ściana rzeczy zrobionych z niebieskiego szkła. Cała masa różnych waz, szklanek i ozdób w różnych odcieniach i teksturach niebieskiego szkła. Gdy Ester to zobaczyła, w ogóle nie skojarzyła tego z niedawno przeprowadzoną rozmową, ponieważ gdy Ester mówi w naszym imieniu, to nie zawsze jest skupiona na szczegółach tego, o czym mówimy. Jest tak zaabsorbowana procesem tłumaczenia otrzymywanych wibracji na słowa, że nie jest w stanie wszystkiego jednocześnie świadomie rozważać. Tak więc w tym przypadku w ogóle nie powiązała tej ściany niebieskiego szkła z niedawną konwersacją, która ten temat w niej aktywowała. Następnie poszli w końcu do restauracji, zjedli wspaniały obiad i zdecydowali, Zostali zainspirowani, poczuli impuls, żeby w ramach spaceru zejść do pięknej zatoki, która była w pobliżu. Przeszli kilka ulic, aż pojawił się przed nimi wielki obszar bujnej trawiastej zieleni, przez którą dalej prowadziła ścieżka do skał i dalej na plażę. Gdy szli tą ścieżką, nagle strawy podniosło się mnóstwo motyli. Było ich tak dużo, że mieli je dookoła siebie z każdej strony, i leciały za nimi przez kilka kolejnych kroków przez trawnik. Motyli było tak gęsto, że przestali mówić, żeby żadnego nie chcąc nie zjeść. I nadal Ester w ogóle nie powiązała swojej obecnej rzeczywistości z tym, co zostało w niej aktywowane podczas rozmowy nieco ponad godzinę wcześniej. I wtedy Jerry nagle zobaczył małego chłopca i powiedział do Ester... – Spójrz na tego chłopca, Patrzy na ciebie, jakby cię znał. Spojrzała więc na niego, ale nie znała go. To był mały chłopiec, trzy, może czteroletni. Właśnie podszedł prosto do Ester i wręczył jej piórko. Podniósł je z ziemi i poczuł inspirację, żeby wręczyć je Ester. W tym momencie Ester uświadomiła sobie, co się wydarzyło. W ciągu bardzo krótkiego czasu... Trzy rzeczy, w stosunku do których w swojej wibracji nie miała absolutnie żadnego oporu, zamanifestowały się w jej rzeczywistości. Tylko w wyniku uwagi poświęconej im w zwykłej rozmowie. To doświadczenie było dla niej bardzo znaczące, ponieważ uświadomiło jej, że tak łatwo jest myśleć o rzeczach, o które się bardzo troszczysz lub bardzo martwisz. I w dużej części rzeczy, których pragniesz, a które jeszcze się nie zamanifestowały, są rzeczami, o których myślisz najwięcej. Więc nawet nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz myśleć więcej i więcej o rzeczach, których chcesz, ale będąc w stanie oporu. Gdybyś jednak mógł myśleć o rzeczach, względem których nie masz żadnego oporu, to zamanifestowałyby się prawie natychmiast. I tak jak to doświadczenie, którego nigdy nie zapomni, zademonstrowało Ester, że nawet kilka rzeczy może zamanifestować się niemal jednocześnie, tak w taki sam sposób cały wszechświat działa dla Ciebie. Wszystko czego pragniesz zostało już dla Ciebie zebrane, przygotowane i czeka w kolejce do Ciebie. I gdybyś tylko odnalazł ten zrelaksowany stan, w którym nie próbujesz za mocno, nie starasz się za bardzo i na siłę, w którym nie praktykujesz myśli dotyczących Twoich własnych ograniczeń, dysfunkcji i niezasługiwania, z których żadne i tak nie istnieje. Gdybyś mógł nie aktywować tych rzeczy, przestać robić te rzeczy, które powstrzymują to, czego pragniesz przed przyjściem do Ciebie, to wtedy przyjdzie. To jest właśnie głównym przesłaniem. Więc gdy już przekroczysz ten punkt, i już nie stawiasz oporu względem większości rzeczy, a możesz poznać, że tak jest po tym, że przez większość czasu znajdujesz się na wysoko latającym dysku, czyli w wysokich wibracjach, czując się dobrze, spokojnie i radośnie. Wtedy, gdy w takim stanie chcesz przyspieszyć realizację swoich pragnień, nadać im jeszcze większego rozpędu, to wtedy i tylko wtedy tylko gdy naprawdę jesteś w stanie braku oporu, odpowiedzią będzie poświęcenie większej ilości uwagi temu, czego pragniesz. Wtedy możesz zacząć zbierać zdjęcia, przedmioty, opisywać szczegóły. Gdy będziesz w stanie braku oporu, możesz zadeklarować, co tylko ci się podoba i zrobić to tak szczegółowo, jak tylko masz na to ochotę, a ten wszechświat, ta czasoprzestrzenna rzeczywistość we współpracy z energią tworzącą światy zacznie płynąć do ciebie w sposób nieskończony, rozwijając przed tobą bezkres absolutnie wspaniałych rzeczy, jakie tylko jesteś w stanie sobie wyobrazić. Ale najpierw musisz rozpoznać, na którym biegunie względem danego tematu znajdują się Twoje wibracje. Musisz wiedzieć, na którym końcu wibracyjnego kija się znajdujesz, zanim wciśniesz gaz do dechy. Myślimy, że rozumiesz to teraz lepiej niż wcześniej. Zazwyczaj o nic Was nie prosimy, ale tym razem mamy do Was bardzo szczególną prośbę. o to, o co Was prosimy. Bądź milszy dla siebie. Wyluzuj trochę bardziej. Poświęć trochę mniej czasu rzeczom, które myślisz, że musisz zrobić. Spędzaj więcej czasu na robienie rzeczy, które lubisz robić. Nie wszczynaj walk lub kłótni. I nie angażuj się w te, które zaczął ktoś inny. Szukaj rzeczy, które są humorystyczne i zabawne. Spędzaj więcej czasu sam ze sobą. Częściej wychodź na zewnątrz. Patrz na korzyści, jakie ta czasoprzestrzenna rzeczywistość Ci oferuje. Znajdź wdzięczność za całe piękno, jakie ta planeta Ci oferuje. Spędzaj więcej czasu ze zwierzętami. One znacznie lepiej przyzwalają. Powiedz swoim ludzkim przyjaciołom, że ich kochasz i zobaczycie się później. Podchodź do wszystkiego na spokojnie. Szukaj we wszystkim więcej radości i dobrej zabawy. Bądź dla siebie świadomie bardziej samolubny. Rób więcej rzeczy, które sprawiają, że Ty czujesz się dobrze. Pozwól swojej liście rzeczy do zrobienia dzisiaj, Czekać do jutra i do pojutrza. Innymi słowy, daj sobie trochę wytchnienia i wrzuć na luz. Jesteś na to gotowy. Umieściłeś w swoim wirze tak wiele rzeczy, które dojrzały i są gotowe dla ciebie. Po prostu podejdź do tego na luzie i zobacz, co się stanie. Jeśli uda ci się wprowadzić w życie coś z tych rzeczy, o które cię właśnie prosiliśmy... Zaczniesz zauważać dowody na to, czego pragniesz, ponieważ na nie zasługujesz, jesteś na nie gotowy i był tylko jeden powód wstrzymujący je przed manifestacją, a jest nim to, że pracujesz zbyt ciężko i próbujesz za mocno, wierząc, że wszystko zależy od Twoich działań, a nie od wibracji. Przekazujemy Wam wielką miłość i jak zawsze pozostajemy w Waszym wirze.